0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 49 des WPVision.de-Podcasts. Heute am 13. August 2017 um 22 Uhr und 38 ja, Zwei Wochen sind wieder ins Land gegangen. Zwei Wochen, die ja eigentlich nur irgendwelche schlechten Nachrichten tagtäglich gebracht haben. Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Und ja, mit diesen mehr oder weniger schlechten oder guten Nachrichten, je nachdem, von welcher Seite man das sieht, werde ich jetzt hier mal diesen Podcast vollstopfen. Und vielleicht wird euch das ein oder andere Problem selber auch bekannt vorkommen. Vielleicht seid ihr davon betroffen. Ja, man weiß es nicht. Ja, es gibt zumindest ziemlich viele User, die in den letzten 14 Tagen, ja ich sag's mal mit deutschen Worten, ziemlich angepisst waren. So, jetzt drehe ich jetzt nochmal schon mein Mikro hier ein bisschen runter. So, jetzt müsste es klappen. Ja, was war nun los? Ich fange mal mit einem großen Thema an, was sich durch die Medienwelt gezogen hat, ähm, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, wofür Microsoft aber erstmal nichts kann. Also da muss ich die Leute zumindest in diesem Punkt mal in Schutz nehmen. Und zwar ging es um eine Information, die im Netz aufgetaucht ist, über die, ja, über die Zuverlässigkeit, über eine Zuverlässigkeitsstudie für Microsoft-Produkte, hier insbesondere für die Surface-Produkte, also spricht das Surface Laptop, das Surface Pro und das Surface Book. Das äh, war eine Studie, die ein US-Unternehmen durchgeführt hat, nachzulesen ist das auf der Seite consumerreports.org, das werde ich auch mal mit verlinken und die netten Leutchen heißen auch so, also Consumer Reports heißen die, die diese Umfrage durchgeführt haben soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe nach meinen Recherchen, ist das so eine ähnliche Organisation wie, ja ich sag mal so wie bei uns in Deutschland die Stiftung Warentest und äh, alle die mich schon ein bisschen länger kennen und meine Berichte gelesen haben und auch die den einen oder anderen Podcast gehört haben, die wissen ja schon, was ich halt von der Stiftung Warentest denke. Also meine persönliche Meinung ist ganz einfach, wer den Leuten genug Cola auf den Tisch knallt, hat in den Testberichten gewonnen. Ja, so kommen mir wirklich diese Testberichte vor. Ja, ist jetzt einfach nur meine eigene Meinung zum Thema. Jeder von euch soll sich da selber sein Urteil drüber bilden. Wer Fan davon ist, den kann ich wahrscheinlich damit nicht abbringen. Andere Leute, den empfehle ich einfach mal, diese Berichte von der Stiftung Wartest mal genauer durchzulesen und mal selber ein bisschen zu recherchieren und vielleicht auch mal selber sich so ein bisschen Gedanken zu machen, wie die Berichte geschrieben sind und wie der getestet wurde. Ja, ähm, dazu kommen wir in R nochmal. Also, äh, Consumer Reports, eine Seite wie gesagt, die wohl so ähnlich äh, ja, die Interessen vertritt wie die Stiftung Warentest in Deutschland. Dieses Unternehmen hat wohl viele, viele Mitglieder und macht auch für diese Mitglieder ja gewisse Produkttests. Unabhängig. So steht jedenfalls auf ihren Fahnen geschrieben. Ob das wirklich so unabhängig ist, weiß ich nicht. Ich kenne die Leute nicht. Ja, die haben jetzt Folgendes gemacht. Ähm, die haben einfach mal äh, gesagt, wir ziehen uns die Microsoft Surface -So Reihe rein, wie anfangs schon angesprochen und bewerten die jetzt mal nach irgendwelchen Punkten und äh, sprechen denen dann eine Empfehlung aus oder in diesem Fall sogar werden Empfehlungen ja, äh, abgesprochen und das Ganze ist soweit wie ich diesen Artikel gelesen habe und den Hintergrundartikel dazu so gelaufen, dass halt bei Consumer Reports äh, viele Leute registriert sind mit den ja, unterschiedlichsten technischen Geräten und wenn halt so eine Umfrage gemacht wird, ich sag mal, das ist eigentlich wie so eine Zufriedenheit, Zufriedenheitsumfrage, ja, Zufriedenheitsumfrage, genau, so heißt das Wort wohl, dann wird halt aus dem Repertoire, was man dann hat an Usern, die Leute rausgezogen, die halt die entsprechenden Geräte haben, über die man dann einen Bericht schreiben möchte. Diese werden angeschrieben und äh, ja, die machen dann halt einen Test, beziehungsweise ihr habt test einen, einen Fragebogen, ich nenne jetzt mal einen Fragebogen, füllen die aus mit halt gewissen Punkten, die dann halt Consumer Reports vorgibt und dann halt äh, dieser Punkte werden dann alle Berichte ausgewertet und dann ein Resümee gezogen. Ja, Und wie diese, wie diese Abfrage aussah, das kann ich leider nicht sagen. Zum Schluss kam jedenfalls bei raus, dass wohl 25 der befragten Leute unzufrieden mit ihrem surface produkt waren, bezüglich der Zuverlässigkeit. So, jetzt muss ich es mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, einmal surface produkte und einmal das Wort äh, unzufrieden. Surface-Produkte. So, ich hatte das am Anfang schon erwähnt. Es gibt das Surface Laptop, es gibt das äh, Surface Book und es gibt das Surface Pro. Und in diesen einzelnen Sparten noch, noch weitere. Also es gibt ja nicht nur das Surface pro und das Surface Pro 2 und das Surface Pro 3. Es gibt auch das normale Surface, Surface 2 und so weiter und so fort. Und genauso gibt es halt auch das, ähm, das alte Surfacebook und das neue so Facebook und so weiter. Also es ist eine un ja es ist nicht, nicht, nicht eine unendliche Anzahl von Geräten, also es ist eine große äh, Anzahl von Geräten. Und diese Geräte werden jetzt einfach alle in einen Topf geworfen. Also anhand dieses Berichtes kann man zumindest nach äh, den, was ich jetzt hier gelesen habe, nicht wirklich eindeutig erkennen, was äh, bei welchem Produkt bemängelt wurde. So, es gibt dann zwischendurch mal so eine Auflistung, dass es wohl beim Surface Laptop um eine 128 GB und eine 256 GB Version ging und beim Surface Book um die 128 und die 512 GB Version. Aber nichts genaues aus äh, welcher genauen Serie das wird hier näher beziffert, ich gucke nochmal rein, befragt wurden Leute, die sich das Gerät als Neugerät zwischen 2014 und 2017 gekauft haben, also auch eine riesen, riesengroße Zeitspanne. Das heißt, es fallen alle Geräte rein, die in dieser Zeit produziert wurden und äh, werden halt über einen Kamm geschert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie zuverlässig können dann halt so eine, solche Aussagen sein? Also was, äh, was, was will uns dieser Bericht eigentlich damit sagen? Der 25% der befragten Personen sind unzufrieden bei der Zuverlässigkeit. Was heißt Zuverlässigkeit? Das konnte nicht wirklich so genau definiert werden. Und irgendwo ähm, ging aus dem Bericht wohl heraus, dass ähm, gesagt wurde, die... Zuverlässigkeit spiegelt sich wohl wieder in den Punkten, wie oft Geräte zurückgeschickt werden. An den Microsoft Support zur Reparatur, beziehungsweise wo der Käufer dann meint, es ist ein Fehler aufgetreten, der so nicht sein darf und äh, repariert werden muss. Das, wie gesagt, alles nur aus einer Umfrage heraus, als ob dieses Ergebnis wirklich so äh, repräsentativ ist, wage ich ganz, ganz stark zu bezweifeln. Also ich, ich weiß jetzt nicht, was, was damit jetzt im Endeffekt erreicht werden sollte, weil wenn ich als Unternehmen irgendeine Umfrage mache, so habe ich das jedenfalls früher mal gelernt, vor ein paar Jahren, dann nehme ich mir halt ein Produkt oder eine Produktserie raus oder begrenze es halt auf ein wirklich einen Zeitraum, wo man eine effektive Aussage treffen kann, also wo man wirklich sagen kann, um welches Produkt genau es sich handelt und äh, wer halt nicht äh, 20 Produkte aus einer, aus einer Sophies-Serie in einen Topf und versuche dann das irgendwie alles zusammen zu mixen. Microsoft selber hat sich dazu geäußert und hat äh, wohl gesagt sinngemäß, diese Angaben stimmen nicht. Es wurde geprüft, es gibt intern eine Übersicht mit Rücklaufraten und es gab wohl bei der Surface Pro 4 Serie anfangs Probleme, Probleme mit äh, Treibern, Probleme mit äh, Freezes, Problemen mit Geräten, die sich äh, plötzlich neu gestartet haben oder halt in, in den Sleep-Modus verfallen sind und äh, ja, sich, sich nicht haben wieder starten lassen und diese Probleme äh, sollten dann halt durch diesen Support also ja, genau durch den Support von Microsoft bereinigt werden, deshalb gab es dort erhöhte Rücksendungen wenn man das halt so ja also so ist es halt, es gab eine höhere, eine höhere Anzahl von Rücksendungen als bei anderen Surface Produkten und äh, deshalb wird auch diese, dieses äh, Gesamtbild ziemlich weit nach unten verzerrt also wenn man jetzt diesen dieses Surface Pro 4 aus der Liste mit rausnehmen würde und das so auf Facebook war das auch glaube ich wo es ein paar Probleme gab dann äh, würden diese ja würde diese Übersicht völlig anders aussehen und diese, wie gesagt, diese, diese Abfrage, diese Umfrage taucht nirgendwo auf, zumindest habe ich sie leider nicht gefunden, weil irgendwie hätte mich mal ganz stark interessiert, wie denn dieser Punkt Zufriedenheit definiert wird, ob das wirklich bloß eine subjektive Einstellung eines einzelnen Users ist, oder ob das wirklich anhand von Fakten festgemacht wurde. Also ob wirklich gefragt wurde, haben sie Ihr Produkt schon mal zum Microsoft ähm, Support eingeschickt zur Reparatur, ja, nein, und aus dieser Auswertung daraus ist dann äh, dieses Ergebnis entstanden oder wurde gesagt, Bauchgefühl, sind Sie zufrieden damit, ja oder nein? Und die Zufriedenheit einer einzelnen Person mit einem gewissen Produkt, also das ist schon nicht mehr wirklich als objektiv zu betrachten, wenn diese Abfrage gemacht worden ist. Naja, also ich habe mir diesen, diesen Artikel jetzt mal so, ich habe den nicht durchgelesen, nicht komplett durchgelesen, ich habe den bloß überflogen und halt wirklich diesbezüglich keine konkreten Anhaltspunkte gefunden. Also lasse ich das jetzt mal so im Raum stehen. Ja, also dieser, dieser Bericht ist dann im Netz aufgetaucht am 10. August war das. Ich hoffe jetzt mittlerweile, dass mein Mikrofon nicht mehr so rumspinnt. Das sieht gar nicht so gut aus. Also ich, ich hoffe, ihr versteht mich noch so einigermaßen. Ich nehme es jetzt mal ein bisschen weiter weg. Es kann sein, dass es gleich ein bisschen leiser wird. So, also am 10. August ist dieser Bericht aufgetaucht und stand dann im Netz bereit am 10. August. Komischerweise ist auch ein Bericht aufgetaucht von der Stiftung Warentest in Deutschland und der Bericht äh, ging jetzt nicht so, oder hat nicht so abgezielt auf die Thematik, äh, die Produkte von Microsoft sind schlecht, sondern es war eins einfach ein Vergleich, ein Tablet-Vergleich zwischen Microsoft, Samsung und Apple. Verglichen wurde dort das Surface Pro, das äh, Galaxy Book 12 LTE und das iPad Pro, Wi-Fi und Cellular. Und ich gehe ganz einfach mal ganz stark davon aus, dass die Kollegen hier, also die Kollegen hier als Kollegen möchte ich die nicht bezeichnen, weil mit den Leuten möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, also dass diese äh, Tester von Stiftung Warentest das als Sophies Pro bezeichnete Produkt äh, nicht wirklich als solches meinen, sondern das New soface Pro meinen. Das äh, wäre ja dann wirklich sinnvoller, weil ein Sophies Pro, was schon etliche Jahre alt ist, mit ein paar aktuellen Produkten zu vergleichen, die von den ähm, ja, anderen Unternehmen auf den Markt gebracht wurden, haut die nicht so ganz hin. Also diese drei Produkte wurden verglichen, beziehungsweise wurden äh, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ein paar einzelnen Punkten erörtert. Und dann wurde letztendlich gesagt, ähm, dass die Produkte von Microsoft, also hier das Klammer auf, New, Klammer zu, Surface Pro das ungeeignetste oder schlechteste Produkt von diesen dreien ist, was getestet wurde. Da ging es unter anderem, ich hier mal schnell durch, es ging um den Anschaffungspreis, es ging um irgendwie die Flexibilität, es ging um den Speicherplatz, um die Erweiterung des Speicherplatzes, äh, es ging um das Display, den Akku und die Konnektivität so genau darum ging es halt und die Produkte die hier miteinander getestet wurden ähm, ob man die so miteinander ja miteinander vergleichen kann man es auf jeden Fall ob man sie miteinander gleichsetzen kann ähm, weiß ich auch nicht ob das halt wirklich so ist aber ich behaupte ganz einfach mal äh, für die Leute die sagen ich, ich freue mir in Sofis Pro die schauen sich dann halt auch an, was für eine Arbeitsspeicherung, was für eine Festplatte die haben wollen und kaufen sich halt die entsprechende Ausfertigung und äh, das ist halt einer der Punkte, der hier in diesem Test ein bisschen angemerkt wird so nach dem Motto, ja, hat ja nur hm, 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 Megabyte, Gigabyte Speicherplatz. Äh, ja, wenn ich halt mehr haben will, muss ich mir halt ein anderes Modell kaufen, da ist halt auch mehr drin. So, also das war dann halt der Test der Stiftung warn tests der auch am 10.08. rausgekommen ist. Wie gesagt, komischerweise zeitgleich mit der Geschichte, die halt in den USA von den Consumer, Consumer Reports rausgekommen ist. So, auf diesen Zug sind natürlich viele aufgesprungen. Und äh, jetzt komme ich mal schnell zu einem Artikel, den ich halt als erstes gelesen habe, bevor ich jetzt die gerade zwei genannten Artikel überhaupt gesehen habe. Und zwar, das ist ein Artikel aus der chip und den habe ich halt auch nur durch Zufall gesehen, weil der halt gerade im Newsticker drin war und äh, der lief dann über die Überschrift "Experten waren vor Surface Geräten, äh, nun wehrt sich Microsoft und äh, da wollte ich halt mal so ein bisschen wissen, was dahinter steckt. Ich weiß, man sollte halt die Berichte bei Chip nicht lesen. Ja, es ist wirklich Clickbait. Ähm, die Inhalte sind wirklich, äh, ja, ja, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Wenn ihr den Artikel nicht lest, habt ihr nichts verpasst, aber ich habe halt wieder mal ja, auf die Taste gedrückt und wollte wissen, was die Leute da schreiben. Und ich lese mal so den ersten Satz aus diesem Artikel vor und da steht da drin, wieder einmal können Microsoft Surface Geräte nicht überzeugen. Nachdem vor kurzem erst die Reparaturspezialisten von iFixit den Surface Laptop als Klebstoffgefüllte gefüllte be Monsterität bemängelten, bekommt nun auch seitens Verbraucherschützer kommen nun auch seitens Verbraucherschützer negative Testberichte zu den Microsoft-Laptops und Tablets aus der Surface-Reihe. Ähm, die beziehen sich wiederum auf den Bericht aus der USA, also von den Consumer Reports, und ähm, haben hier auch so einiges durcheinander ein, durch gewürfelt. Also es gibt einen Bericht von iFixit, äh, was hier angesprochen wurde der Bericht von iFixit bezieht sich darauf ähm, oder andersrum iFixit ist halt ein Unternehmen was prüft oder testet inwieweit sich denn äh, Geräte zerlegen und reparieren und aufrüsten lassen so das haben die sich so auf die Fahnen geschrieben also das heißt wenn irgendein Gerät rauskommt nehmen die das mal genau unter die Lupe und schauen halt äh, ist es denn möglich, dieses Gerät überhaupt zu reparieren? Wenn ja, mit welchem Aufwand? Und äh, nach, diesen, nach diesen ganzen Versuchen geben die halt zum Schluss ihren Urteil über dieses Produkt ab. Und ähm, das Office Laptop wurde von iFixit getestet und hat halt eine ziemlich schlechte Kritik bekommen. Die schlechte Kritik bezog sich aber wirklich nur auf den Punkt, wie, mit welchem Aufwand kann man dieses Gerät zerlegen? Zu eventuellen, äh, zur eventuellen Reparatur bzw. zur Aufrüstung des Gerätes und das war halt beim Surface Laptop nicht möglich, ohne das Gerät zu zerstören jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, um uns zu fragen oder ich stehe jetzt halt an dem Punkt und frage mich ähm, wer kommt jetzt auf die Idee, einfach mal so zu versuchen, seinen Surface Laptop aufzuschrauben, warum sollte man das machen Ist eigentlich eine Frage, die mir noch keiner so richtig beantworten kann, weil wenn an diesem Gerät irgendwas kaputt ist, schicke ich zu Microsoft zum Support, sollen die sich drum kümmern, dafür habe ich schließlich Geld bezahlt. Wenn es irgendwann mal außerhalb der Garantie ist, ich sage hier bewusst außerhalb der Garantie, äh, glaube ich nicht, dass jemand auf die Idee kommt, selber sich so, also sich das Gerät mal zu Gemüde zu führen und aufzuschrauben, weil was will man letztendlich damit machen? Man kann kommt dann die einzelnen Bauteile nicht mehr ran. Teilweise sind die ja äh, verlötet und kann da auch selbst nichts tauschen, wenn man halt nicht so ein bisschen ein Spezialist ist und sich mit dieser Technik auskennt, entsprechende Hardware dazu hat, um die Geräte zu äh, ja, aufzupimpen bzw. zu reparieren. Ähm, wie gesagt, beim Sophies Laptop wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil man ganz einfach ich glaube, bei der Tastatur fing das schon an, diese aufschneiden musste, also komplett aufschneiden, weil dieser ähm, Alcantara-Bezug auf die Tastatur aufgepresst ist. Und äh, da kommt man halt nicht mehr da dran. Es ist halt wirklich so. Also wenn die Tastatur kaputt gehen würde oder kaputt geht und dann hat man halt die Arschkarte gezogen so, äh, ja, so blöd wie es sich halt auch wirklich anhört, also man kommt nicht mehr an die Tastatur an, um dort eventuell irgendwas zu reparieren, wenn mal was ist weil halt dieses Alcantara-Bezug aufgeschweißt wird und ja, das haben halt die, die Jungs von iFixit wie gesagt, immer so schön Stückchenweise äh, auseinandergenommen das Gerät und haben dann äh, zum Schluss festgestellt ähm, nee, als normaler Mensch kann man dieses Gerät nicht reparieren. Das geht einfach nicht und äh, für diesen Bericht geben wir halt ein Testurteil ab und haben dann zum Schluss in, diesen, ja, in diesem Resümee sage ich mal so ähm, wirklich den Punkt aufgeführt und haben geschrieben, ich versuche das jetzt mal, genau hier habe ich das ähm, The Surface Laptop is not a laptop, it's a clue filled monstrosity. Also genau dieser Punkt, den hier die Chip dann äh, mit eingebracht hat in dem Bericht, als geschrieben wurde, äh, wird als Klebstoff gefüllte Monstrosität. Monstrosität bezeichnet man, ist das auch ein schweres Wort? Ja, aber aus meiner Sicht völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen, weil eine Reparatur von dem Gerät ist eine Sache und eine Qualität von dem Gerät, beziehungsweise eine Benutzererfahrung, beziehungsweise eine Zuverlässigkeit von dem Gerät, ist eine völlig andere Sache. Also da merkt man schon mal wieder, also mir kam es zumindest so vor, als ob man sich halt irgendwo aus dem Netz so ein paar äh, Wortfetzen zusammengesucht hat, die ja schön negativ behaftet sind, um den äh, gesamten Artikel auch einen negativen Touch zu verleihen. Und ja, irgendwie ging es dann noch weiter, was mich noch ein bisschen gewundert hat. Also wie gesagt, auf diesen, auf diesen Bericht von iFixit wird immer, wird immer ganz schön rumgeritten, äh, zwischendurch switcht man mal wieder auf diesen Consumer Reports äh, zurück, wo dann äh, wieder irgendwas mit der Bewertung bzw. Ausfallrate gesagt wird. Also das ist schon ganz schön, ganz schön tricky, die ganze Geschichte. Äh, zwischendurch steht auch mal irgendwo so ein Satz drin, also ich, ich suche jetzt hier nicht diese, nicht diese, komplette, den kompletten Bericht auch, aber irgendwo steht ja mal so ein Satz drin, wie die Laptops wurden über, über mehrere Jahre getestet oder Testerfahrung aus den letzten Jahren, oh, so sinngemäß war das. Um, so, und jetzt kann man sich halt mal so an drei Händen abzählen. Wann ist das New Surface rausgekommen? Wann ist das äh, neue Surface, also das ja, das New Surface bzw. wann ist das äh, Surface Laptop rausgekommen und wann ist das neue äh, Surface Book rausgekommen. Ähm, es sind nicht Jahre, also das ist halt so knapp mal in den letzten Jahren, letzten anderthalb Jahren passiert, die ganze Geschichte. Also von Jahren an Erfahrung zu reden, ja weiß ich nicht, wie die das gemacht haben. Aber vielleicht haben wir halt schon Produkte gehabt, äh, ja die Tester dort und die haben sie schon in den Händen gehabt, bevor der offizielle Produkt oder beziehungsweise die offizielle Markteinführung von Microsoft war. So, wie geht es jetzt weiter? Microsoft hat wohl angeblich, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, hat sich äh, dazu geäußert und hat gesagt, nee, das ist halt gar nicht so, nach unseren eigenen äh, Recherchen sind äh, die Produkte recht zuverlässig. Wir haben dann eine Rücksendequote von hm, irgendwas Prozent wurde dann halt mit eingestreut ähm, und dieser diese große Anteil der Unzufriedenheit, wenn man das rein auf die Rücksendung zum Support betrachtet, liegt halt wirklich nur an den äh, Sophis Profil, was damals diese irren Probleme hat. Also das hat wirklich die komplette, äh, ja diesen kompletten, wie soll ich das jetzt sagen jetzt ist mir gerade das Wort entfallen, also diese komplette Statistik nach unten gezogen. Genau, also das ist wirklich nicht gleichmäßig betrachtet, sondern halt weil diese Ausreise drinnen war, ist halt diese Statistik so weit nach unten gerutscht. Ja. Und weiter geht's, das Thema bleibt nur nicht alleine so im World Wide Web stehen, sondern es stürzen sich ja dann halt immer die nächsten drauf und wollen wieder eine draufsetzen. So, ich plättere jetzt mal so schnell bei mir hier weiter, das war iFixit ähm, Das das waren nochmal die Kollegen von der Chip, jawohl und dann kam in Zusammenhang mit diesem Zuverlässigkeitsbericht von, ähm, Customer, äh, von Consumer, Consumer Reports äh, soll wohl intern bei Microsoft ein, ein Rundschreiben kursiert haben, wo diese äh, Ausfallrückgabe- Reparaturraten aufgezeichnet waren und in diesen Rundschreiben soll wohl drin gestanden haben, dass die, dass es halt sowas wirklich gab, also dass es wirklich Rücksendungen gab in erhöhten Maße beim, wie angesprochen, so fest Profil. Und ähm, dass man halt dass man halt wohl ein Problem darin gesehen hat und dass man in Zukunft mehr darauf achten muss, dass das nicht wieder passiert. Ja, und äh, dann ging es weiter. Die die, ach so jetzt muss ich mal schnell schauen. Dieser Bericht stammt vom, genau, vom, vom 13.8. hat ähm, dieser, dieser Kollege, also Paula, also der Herr Turot, der Microsoft-Spezialist, halt wohl einen Bericht auf seiner Website veröffentlicht, wo halt drin steht, dass äh, seinem Unternehmen wohl ein Memo vorliegt, wo halt so Microsoft-interne Sachen, ja, ist ja klar, ist ja Microsoft-Memo Microsoft, in Microsoft -Memo gewesen, also Microsoft-interne Sachen äh, aufgeführt sind äh, über die ähm, Qualität der Surface-Reihe. Und dann, dann lässt er sich halt auch so ein bisschen drüber aus. Ähm, das Problem ist halt nur, dass dieses äh, angebliche Memo, nirgendwo auftaucht. Also es, es gibt jetzt viele Berichte, also viele Leute haben sich ja drauf gestürzt und haben halt gesagt, ja, es wurde in, in, in Memo von Microsoft geleakt und alle beziehen sich halt auf die, auf die Seite von, von Paul. aber Paul schreibt auf seiner Seite auch bloß selber, ähm, liegt uns vor. So, Aber soweit, wie ich jetzt mich ja so durch den Artikel durchgeklickt habe, ähm, wird das nirgendwo aufgeführt. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es aus der Luft gegriffen aber ich hätte es doch schon gern mal gesehen, es sind zwar hier so ein paar Artikel, so ein paar Wortfetzen, die wohl angeblich in diesem Memo drinstehen, veröffentlicht und dann entsprechend äh, kommentiert wurden und das war es aber auch schon, also ich ich weiß nicht, ob das nur, ob das jetzt wirklich alles drin ist, was hier auf der Seite aufgeführt ist, was in dem Memo drin steht, aber dieses, wie gesagt, dieses Memo an sich hätte ich doch schon mal gern gesehen, um wirklich, ähm, wirklich zu sehen, dass das Ding existiert und nicht bloß einfach so aus der Luft gegriffen ist, ja, in diesen gewissen Fernsehsendungen steht dann halt immer unten drunter, aus dem Gedächtnis nachgesprochen. Hm. Ja, lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen, also mh, Konstruktive Berichterstattung mit ordentlichen Fakten das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen was anderes. Ich verlinke den Artikel auf jeden Fall. Da könnt ihr euch den mal selber anschauen und durchlesen. Und äh, ja, vielleicht gebt ihr euch mal mit diesem Content, in der dort äh, gepostet worden ist, zufrieden. So, ja, und der nächste Punkt, der sich dann auch mit in diese Reihe, in diese Geschichte eingesellt hat, war dann ein Artikel von Wim äh, Future, den ich gelesen habe, gerade eben, der stammt auch von heute Nachmittag, deklariert halt äh, mit der Überschrift Treiber Chaos Surface Laptop und Surface Pro als Notlösung entstanden. So heißt das glaube ich genau. Und wo halt drin aufgeführt wird, dass halt die Gewissen Geräte, also das Office Laptop und das Office Pro 4, wohl angeblich als Notlösung entstanden sind, weil Microsoft Produkte raushauen wollte, aber das, was rausgehauen werden sollte, nicht so ähm, wirklich fertig war. Ja, ja, ich verlinke es mit, lest euch durch, bildet euch eure eigene Meinung darüber. Was anderes kann ich dazu nicht sagen, also ich halte das jetzt so ein bisschen für übertrieben. Aber, tja, wer weiß, vielleicht vielleicht war es wirklich so, vielleicht nicht, ich, ich kann es nicht sagen. Also ich habe nun mittlerweile alle drei Produkte getestet, also das Sofis Profil, das ist ja mein, mein eigenes Gerät, was ich habe, mit dem ich wirklich schon seit vielen Monaten arbeite und äh, im Grunde sehr zufrieden bin damit. Also ich könnte das jetzt nicht als Produkt bezeichnen, was mir vorkommt wie so eine, so eine Beta-Lösung. Also, ja, ich bin eigentlich ich bin happy damit, so bis auf die kleine Geschichte, wenn man es halt belastet, dass es halt anfängt ähm, ein bisschen laut zu werden und der Lüfter ein bisschen anspringt und ein bisschen Krach macht. Okay, ist halt die Sache, damit muss man halt aber rechnen. Die ähm, anderen zwei Sachen, also das ist Sophies Laptop habe ich zum Test gehabt, war technisch auch, einwandfreies Gerät, den, den Testbericht den verlinke ich nochmal mit, dann könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen kein Gerät für mich, was ich mir jetzt persönlich kaufen würde. Die Gründe habe ich in, in der Sondersendung vom Surface Laptop schon mal erklärt. Aber technisch soweit völlig okay. Das Einzige, was mir jetzt so sofort in den Sinn kommt, was ich halt immer ankreiden würde, ist die Geschichte, dass man halt mit dem Surface Pen nicht auf diesem äh, Gerät arbeiten kann, weil der Bildschirm halt so eine schlechte, also aus meiner Sicht so eine schlechte Neigung hat, dass ein Schreiben bzw. eine Benutzung des Surface Pen auf diesem Bildschirm wirklich ähm, nicht, nicht möglich ist, und nur schwer möglich. Mögen andere anders sehen, vielleicht kommen halt auch andere Leute super damit zurecht. Ja und ähm, das Surface Book, das steht gerade hinter mir, das habe ich auch schon die letzten Wochen getestet. Ja, und äh, gleiches Spiel also bin ich auch damit zufrieden könnte nicht sagen, dass es sich um ein Gerät handelt, was so aussieht, als ob es mal schnell ja, aus der Maschine geflogen ist weil man halt irgendwas bräuchte hier würde das gleiche Problem mit dem Bildschirm also irgendwie hat das Microsoft aus meiner Sicht ein bisschen unklug gelöst diesen ähm, Bildschirmwinkel nur bis zu einem maximalen Grad äh, einstellen zu können und der ist halt so klein, dass ich zumindest nicht so besonders gut damit arbeiten kann. So Und recht herzliche Grüße an Marvin, der mich gerade im Skype anschreibt, genau wie das letzte Mal. Und ich muss jetzt auch ihn wieder wegdrücken und sagen, Hallo Marvin, schön, dass du bei mir jetzt im Podcast mit drin warst, aber ich muss dich leider nochmal hier wegklicken. Ähm, ja, also das ist meine persönliche Meinung zu diesen drei Produkten, wie man halt auf die Idee gekommen ist, dass das halt Zwischenlösungen waren, weiß ich nicht, ob es dafür Fakten gibt, weiß ich nicht. Mir kommen die Geräte nicht so vor, auch wenn das äh, Sophie's Profil am Anfang irgendwelche Fehler gehabt haben soll. Ich bin wahrscheinlich oder habe wahrscheinlich genau eine Serie erwischt, die hardwaremäßig völlig okay war und wo letztendlich auch die Software so weit gepasst hat, dass diese Pro äh, Probleme ja nicht mehr aufgetaucht sind. So, da wir gerade beim Sophie's Profil. Stift waren, also beim Surface Pen schiebe ich mal eins hinterher, was zwar ein bisschen unten in meiner Liste steht, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, ich hatte ja den letzten Podcast schon erwähnt, dass es halt den neuen Surface Stift in vier verschiedenen Farben gibt und den in Platin Grau, also der normale, der halt standardmäßig bei den äh, Pro 4 zum Beispiel, also er ist nicht beim Pro 4, aber äh, beim Book mit dabei ist, ähm, beim Pro 4 noch die Alte Version davon, äh, den kann man ja regulär kaufen, 109,99 Euro, kleine Schnäppchen. Äh, die anderen drei Farben, nämlich Bordeaux Rot, Schwarz und Kobalt Blau, waren bisher nicht verfügbar, sind auch jetzt noch nicht kaufbar, sind aber vorbestellbar und sollen wohl ab den 24.08. ausgeliefert werden. Das steht zumindest hier bei der Seite von Microsoft als Veröffentlichungsdatum drin. Also falls ich das im letzten Podcast nicht schon erwähnt habe, sage ich es jetzt hier. Dieser neue Sophies Stift in den Farben wurde rot, schwarz und Kuppelblau ab den 24.08. in Deutschland erhältlich für 109,99 Euro. Ja, das war halt die gute oder eine gute Mitteilung zwischendurch, aber ich muss halt leider mit den schlechten Mitteilungen weitermachen. Wie anfangs schon erwähnt, die Geschichte jetzt mit diesem Zuverlässigkeit, die Zuverlässigkeitsstudie von Microsoft, war halt eine Sache, die äh, ich Microsoft nicht anlasten kann, die halt so von den Drittanbietern, hätte ich fast gesagt, also von anderen Leuten auf den Markt geschmissen wurden als Information, wo jeder mit sich selbst zurechtkommen muss. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken und klicke euch mal kurz weg. Und schon bin ich wieder da. Ähm, was man aber Microsoft anlasten kann, ist das, was sie in den letzten 14 Tagen wirklich, äh, ja, ich, ich sag's wieder mal mit klaren deutschen Worten, der Podcast ist sehr auf explicit gesetzt. Was die an Scheiße gebaut haben, das geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Ich habe mir am, ich schau mal schnell nach, äh, irgendwann, Mitte, Mitte vorige Woche, habe ich mein, mein Microsoft Band 2 bekommen und wollte das ausprobieren. Also äh, Microsoft Band 2, der Fitness-Trigger von Microsoft, der nicht mehr produziert wird, leider, ähm, den habe ich mir zugelegt, ganz einfach, weil ich dieses Produkt mal selber in, in der Hand haben wollte und einfach mal testen wollte und... Äh, ja, mich einfach mal mit diesem mit diesen Gerät an, an sich beschäftigen wollte. Also ich wollte jetzt nicht, ein, nicht einen Fitnessträger haben und bin dann zum Schluss beim Band gelandet, sondern ich wollte konkret dieses Microsoft Band haben. Und äh, habe das durch, ein, durch einen dummen, glücklichen, guten Zufall bekommen. Also bin ich jetzt immer noch echt happy darüber, dass das so geklappt hat. Und habe äh, ja, dies, dieses Produkt, dieses Microsoft Band 2 äh, ja, aufgeladen habe das dann eingerichtet, bin losgezogen, habe dann meinen Spaziergang getrackt und wollte die Daten, wie man das nun mal so macht, am Rechner auswerten. Dazu muss man halt das Band mit dem Rechner verbinden. Jetzt gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Und ich muss jetzt vorab sagen, ich weiß es jetzt nicht, ob es an der Situation gelegen hat, die ich gleich ein bisschen näher beleuchten werde oder ob das halt so ein tricky Verbindungsproblem vom, vom Band ist. Ich habe das auf Bluetooth geschalten, also Surface Pro 4 auf Bluetooth geschalten, das Band äh, auf Bluetooth geschalten, wollte die koppeln lassen und das hat gar nicht, nicht so wirklich gut funktioniert. Also beim, beim ersten Mal nicht. Ich musste dann halt immer von, von beiden Geräten die Suchfunktion immer ausführen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sowieso kein Bluetooth-Fan. Äh, da oute ich mich ganz offen und ehrlich. Aber das hat auch irgendwie nicht so, nicht so wirklich geklappt, wie es klappen sollte. Und dann, dann war das gekoppelt und dann wurde das zwar in als USB-Gerät, nee, nee, es wurde angezeigt als, als aufgeführtes Gerät, aber es konnte nicht gekoppelt werden und dann ging das Koppeln irgendwie. Also das, das war irgendwie ganz verdreht. Und dann habe ich ganz einfach den, den USB-Stecker genommen, also zum Microsoft Band 2 äh, im Lieferumfang. Ähm, ein Stecker mit dabei, der als Ladegerät und äh, Synchronisationskabel äh, gleichzeitig dient. Ja, das habe ich dann also per USB an meinen Surface Profil 4 angestöpselt. und das wurde dann auch äh, auf den, äh, ja, in der USB-Anzeige sofort als äh, Surface, äh, Microsoft äh, Band 2 erkannt und um die Daten dann von diesem Band abzurufen und auswerten zu können, braucht man eine App. Die App stellt Microsoft zur Verfügung, nennt sich zwischenzeitlich Health, ja genau, Health heißt sie jetzt aktuell. Und ja, die kann man sich halt einfach aus dem Store runterladen, installieren, die geht Zuki. Die verbindet sich beim ersten Start, äh, also greift die auf das Konto zurück, mit dem man halt sein, ähm, seinen Rechner und seinen Laptop eingerichtet hat, und fängt dann halt an, eine Online-Verbindung herzustellen zur Microsoft Health-Seite. Und genau da lag der Hase im Pfeffer, denn die Microsoft Health-Seite war zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar. Aus irgendwelchen Gründen gab es äh, ja, Schwierigkeiten. Also es gab nicht Schwierigkeiten beim Login, sondern der Login war definitiv nicht möglich. Und wenn der Login nicht möglich ist, dann kann man die App zwar starten und die App versucht dann den Login aufzubauen, aber man kann die Daten vom Band nicht abrufen und auch nicht auswerten. Also die App braucht zwingend eine Verbindung, eine Online-Konnektivität zu zum Microsoft Health Server ansonsten passiert gar nichts. Ansonsten kann man gar nichts machen. Na, da hat man halt das Band, wo man halt seine Daten drauf speichern kann, wenn man halt unterwegs ist oder wo die Daten drauf gespeichert werden. Äh, man kann halt die Daten auch am Band einzeln abrufen. Das geht auch, aber so ordentlich vernünftig auswerten geht nicht. Also diese Health App braucht zwingend eine Online-Verbindung. Und wie gerade gesagt, die Online-Verbindung war gestört, weil die Microsoft Health Seite nicht erreichbar war. Das war... Laut meiner Informationen ging es damit los am. Ich mache mal schnell den Artikel auf. Also wer das äh, mal so im Einzelnen nachlesen möchte unter news.wbvision.de habe ich dann unter den, der Überschrift Microsoft Band Microsoft Health.com und dann halt immer Synchronisation möglich oder nicht möglich. Da ein paar Artikel dazu geschrieben. Die Genau, die Synchronisation funktionierte mindestens nicht mehr seit dem 4. August. Das war vorige Woche Freitag. Ich glaube, das ging sogar schon einen Tag eher nicht. Ähm, ich habe dann, da ich das noch nicht wusste, dass ein allgemeiner Fehler ist, mal ein bisschen recherchiert und habe halt festgestellt, dass es wohl im Jahr 2015 ähm, den ganzen Spaß schon mal gab. Also da gab es wohl wirklich ein paar Softwareprobleme die halt diese, Log, diesen Login nicht zugelassen haben und die Synchronisation und ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob das an meinem Rechner liegt oder ob das an meiner Internetverbindung liegt oder ob das an meinem Band liegt. Ähm, ja, alles war soweit okay, habe dann noch mal eine Abfrage gemacht bei denjenigen, wo ich das Band her habe und der hat mir gesagt, nee, es liegt wirklich daran, der Surfer ist nicht erreichbar und deshalb funktioniert die App nicht und deshalb kannst du das halt alles nicht auswerten. So, irgendwann kam dann mal eine Anfrage, das muss ich mal schnell schauen, das habe ich nämlich auch gepostet, nicht irgendwann, sondern am 7. am 7. August, das war diese Woche Montag, wurde eine Anfrage beim Support gestellt, genau, von unserem User, den Herrn äh, Tunicat und dort äh, hat er halt angefragt, warum das alles nicht funktioniert und hat die Antwort bekommen, so nach dem Motto, ähm, der für den Login benötigte Surfer hat ein Update erhalten, welches dazu geführt hat, dass eine Synchronisation derzeit nicht möglich ist, an dem Problem wird gearbeitet und dann ging es halt weiter und wurde nachgefragt, ja wie lange dauert es denn und dann haben die Leute vom Support gesagt, na, ja, wissen wir nicht genau, wir schätzen so circa mit 48 Stunden, dann sollte, dann sollte man es halt nochmal probieren. Wie gesagt, die Meldung stammt vom 7. August, 16 Uhr, ähm, 48 Stunden, wäre dann so am 9. Also der Mittwoch gewesen und am 9. Hat der ganze Spaß immer noch nicht so funktioniert. Also zwischenzeitlich hat die restliche Microsoft-Band-Welt das auch mitbekommen. Es sind die ganzen Artikel dann in den Blogs wie Pilze aus dem Boden geschossen nach einem herrlichen Sommerregen und es wurde darüber berichtet, ja, auch bloß mit der Information, dass halt der Server wahrscheinlich einen Login-Fehler hat. Also das, was wir bereits schon wussten. Ja, und alle haben gewartet, was nun passiert. Und jetzt muss ich schnell wieder aufs hin drücken. Am 12. August, 12. Genau, das war gestern. Genau gestern, äh, wurde ich dann halt von Alexander, also wieder von den User bei uns aus dem Forum darauf hingewiesen, dass die Seite wieder erreichbar ist. Also sowohl die Microsoft. Health.com-Seite ist erreichbar, als auch die Synchronisation des Bands mit der App funktioniert wieder, weil ja die App, weil das Server wieder erreichbar war, wieder sich einloggen konnte. Also das hat alles wieder funktioniert. Die ähm, Daten konnte ich dann vom von meinem Band ganz normal in die App einspielen und mir die Auswertung anschauen. Also da ist auch nichts schief gegangen. Die ganzen letzten Tage, die ich aufgezeichnet habe, wurden ordnungsgemäß runtergezogen. Hat alles soweit gepasst. Also, das war die Geschichte. Microsoft Band, Microsoft Health Surfer, ja, das Login-Problem, was für anderthalb Wochen wirklich für Stress bei uns gesucht hat, bei uns Usern gesucht hat. Weil dazu, also, ja, ja, wie immer halt, an diesem Punkt, Microsoft hat sich nicht wirklich dazu geäußert. Also äh, wenn nicht die User bei Microsoft angefragt hätten, was denn los ist, ja, Microsoft hätte keine Info rausgegeben, zwischendurch ist auch mal eine Anfrage an Dona rausgegangen, also ja an unsere Katzenmutti und die hat auch bloß geschrieben ja, äh, kennen wir das Problem und äh, wir gucken mal, was wir gerade machen können und ja, genau nichts genaues weiß man nicht und wenn es geht, dann geht es wieder ansonsten bleibt man ruhig auf eurem Popo sitzen das war das erste Problem also diese Synchronisation, bzw. der Login, der nicht mehr funktioniert hat dann ging es aber weiter Es kamen die nächsten Probleme ich habe die Anfrage erhalten im Forum, ähm, ob denn irgendjemand aufgefallen ist, dass im Store Updates angezeigt werden, die gar nicht da sind. So, und da fiel es mir wieder ein, da habe ich gedacht, okay, stimmt ja, bei deinen SoFace hast du ja auch, wenn, man, äh, wenn ich die Updates abrufe, eine Anzeige gehabt, dass mehrere Updates da sind. Wenn ich die Updates alle einspielen lasse ist ganz zum Schluss immer noch die Anzeige da ein Update ist noch offen wenn ich aber nachgeschaut habe in dieser Übersicht gab es halt keine App die ein Update brauchte also irgendwie ein Bug, das gleiche gab es wohl beim beim Phone also da war genau der gleiche Spaß und ähm, ja das äh, war nicht nur dass halt bei manchen ein Update angezeigt wurde, was gar nicht da war bei anderen ging es halt Gar nicht der Login in den Store. Also, da konnte man zwar die App abrufen, aber man konnte halt den Login, also der, der Login war irgendwie gesperrt. Ne? Also, das Konto war da, man konnte die App abrufen, ähm, Updates konnte man aber nicht abrufen. Bei den nächsten wiederum wurden Updates angezeigt, die aber nicht durchführbar waren und immer mit einer Fehlermeldung abgebrochen sind. Auch ganz komisch. Wie gesagt, komische store funktion wiederum die nächsten haben fehler gemeldet dass man ein update angezeigt bekommt das update aber eine version hat die vor der lag die bereits auf dem gerät installiert war auch ganz komisch. also man hat quasi einen, einen schritt zurück gemacht und so ging es weiter ähm, das was bei mir auch noch aufgetreten ist, das habe ich also an meinem eigenen eigenen Phone erlebt, ich hatte ein paar Office Apps, wo ein Update angezeigt wurde, wo sich das Update auch installieren ließ, wo aber quasi Apps in der gleichen Version, wie sie bereits auf dem Phone schon drauf waren, nochmal installiert wurden. So, also irgendwas war dann halt auch mit dem Server vom Microsoft Store völlig durcheinander soweit ich jetzt gehört habe, sind die Probleme immer noch nicht behoben. Also beim meinem Phone hat alles geklappt, klappt auch alles. Beim SoFace wird mir immer noch der Fehler mit diesen einen App-Update ja, App angezeigt, was nicht da ist, also wo ich nicht weiß, welche App ein Update bekommen soll. Und äh, ja, die anderen äh, User im Forum sind halt auch immer noch nicht so wirklich glücklich mit der ganzen Situation, weil halt die Updates noch nicht so durchlaufen, wie sie durchlaufen sollen, beziehungsweise gar nicht gemacht werden. Also das ist ein Punkt, den ich ganz einfach auch mal Microsoft auf die Fahnen schreibe. Also der zweite Surfer, der schon nicht funktioniert hat. Ich gehe einfach mal auf, dass es äh, geht davon aus, dass es sich halt um ein Surferproblem beim Store handelt. So, dann gab es das nächste Problem. Also wie gesagt, das sind jetzt nur Probleme, die Microsoft in den letzten 14 Tagen verzapft hat. Ähm der TÜV 1 war das, ja genau, TÜV 1 war das, der auch geschrieben hatte bezüglich der Problematik Store und nach Update suchen und gucken, was, was passiert, der hat gesagt, ja, bei mir ist jetzt Folgendes passiert, der Store hat mir ein Outlook-Update angezeigt, das habe ich gemacht, danach habe ich einfach äh, Outlook gestartet, also auf dem, ja, ich glaube, ja, auf dem Front mo als also die 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 Mail App gestartet und hat festgestellt, dass alle seine Mailkonten weg waren. So, also auch wieder irgendwas, was nicht erklärbar war. Ein Update wurde durchgeführt und danach waren die Mails weg. Also die ganzen Mailkonten, also bis, bis auf ein Mailkonto, die restlichen waren, also ein Mailkonto war noch vorhanden, die restlichen waren glaube ich alle gelöscht und er musste dann halt die Mailkonten wieder manuell eintragen. Das ging dann wohl nach, nach langem hin und her, also am Anfang hat es wohl auch nicht geklappt, aber irgendwann ging es dann mal wieder. Aber Sinn und Zweck ist es hier nur nicht, dass nach, nach einem Update von einer App die Mehrkonten gelöscht sind. Also wieder ein Punkt, den Microsoft irgendwie versaut hat. Und Microsoft hat sich bisher zu keinen dieser Punkte geäußert wenn, dann nur auf Anfragen von Usern, wo halt wieder so ganz lapital gesagt wurde, ja, ist uns bekannt, wir versuchen irgendwas dagegen zu machen. Aber mal von selber auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey Leute, ähm, wir haben hier irgendwas gemacht und haben jetzt festgestellt, nee, irgendwas ist dabei in die Hose gegangen, äh, jeder folgender Fehler tritt auf, ihr wisst jetzt damit Bescheid, wir haben euch die Info gegeben, wir arbeiten dran. Solche Aussagen kommen nicht von Microsoft und das kotzt mich halt einfach nur an, das muss ich jetzt mal mit klaren, mit klaren Worten wiederum sagen, also das hat auch nicht so, ja, also die Kommunikation von Microsoft mit den Usern ist wirklich halt unter aller Sau, ja und das, das letzte Problem, was ich jetzt hier noch mit bei mir auf der Karte habe, also wieder äh, Synchronisations- und Anmeldeproblemen äh, gab es halt bei, bei OneDrive auch wieder bekannt aus den letzten zwei drei Tagen entweder hat der Login bei OneDrive nicht geklappt also beziehungsweise hat, haben die Leute, die halt OneDrive als App auf dem Rechner haben, die sich dann halt immer automatisch synchronisiert mit den Online-Inhalten, entweder konnte diese App halt diesen diese Verbindung, diese Online-Verbindung nicht herstellen, beziehungsweise konnte einen ja, einen Abgleich nicht durchführen oder hat halt sich zu Tode gerubbelt mit der Meldung, äh, Updates werden gesucht, beziehungsweise halt ähm, wie heißt das bei, wie heißt das bei OneDrive? So schön mal gucken, ob ich das jetzt noch die schneller hinkriege. Ähm, genau, äh, Dateien werden synchronisiert und hat sich halt zu Tode gerubbelt und im Hintergrund ist gar nichts gelaufen, hat sich, also das System hat sich dann irgendwie aufgehangen. Also OneDrive, Anmeldung, beziehungsweise Schrägstrich und Synchronisation haben auch nicht geklappt. Bei mir hat sich das nach einen Tag, also einen Tag lang hatte ich das Problem am Rechner unter Windows 7 dann noch. Das hat sich dann gelegt gehabt. Bei anderen soll es wohl momentan immer noch so sein. Also irgendwo scheint es da immer noch Probleme zu kriegen, äh, zu, zu geben, dass halt die Synchronisation der Inhalte vom Rechner zur Wolke über die App nicht klappt. So. Das war das, was an Synchronisations- und Login-Problem die letzten 14 Tage eingeflogen ist. Also, das war wirklich eine ganze Menge. Also, ich, ich habe mir, wo ich wo hier die, die Shownotes, also wo ich die Infos zusammengeschrieben habe, jetzt für den Podcast, da habe ich mich schon gewundert, was, ehrlich, was hat Microsoft wirklich, äh, was, was haben die, die letzten 14 Tage gemacht? Also, die haben nur Blödsinn gemacht. Also, jetzt nochmal zusammengefasst: Login und ähm, ja, Synchronisationsprobleme beim. Microsoft Band, beziehungsweise von der Microsoft Health Seite. Beim Store, beim Outlook, bei OneDrive. Ach so, und eins habe ich hier noch vergessen. Und den Spaß gab es halt auch noch bei der Microsoft Authenticator App. Wer die App nicht kennt, das ist im Grunde eine richtig geile Sache. Also man kann bei seinen Microsoft Konten die Zwei-Faktoren-Authentifizierung einschalten. Ähm, Finde ich aus Sicherheits technischer Sicht, also für mich als LINE, eine total interessante Funktion. Man loggt sich halt mit seinem Microsoft-Konto, also mit, seinen, mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort ein und danach wird, wenn man die zwei Faktoren-Authentifizierung eingeschaltet hat, eine Abfrage gemacht ähm, und man muss einen PIN eingeben. Diese PIN wird erzeugt in der besagten Au Authenticator- am Smartphone, wenn man dort halt entsprechend sein Konto eingerichtet hat. Also man macht quasi das Smartphone anstattet die App, drückt dort auf den Knopf, dann wird ein Pin angezeigt, der ist glaube ich 20 Sekunden gültig und dann kann man den halt äh, in das Fensterchen eingeben, wenn man sich halt online einloggen will mit seinem Konto und wenn der Pin übereinstimmt und das System den annimmt, dann kann man sich halt in online in sein Konto einloggen. So, was ist jetzt bei mir passiert? Also genau, das war die Version 1, sage ich das mal, dieser Authenticator App. Danach gab es ein Update, das ist auch schon Wochen, Monate, ich sage mal es ist schon mehrere Monate ist das Update schon auf dem Markt. Da hat sich Microsoft noch was Interessanteres einfallen lassen und zwar zugunsten der User, also zugunsten von euch und meiner einer, dann wurde das System nämlich so geschaltet, wenn ich online, also am Rechner gesessen habe und online über den Browser mich einloggen wollte, ist nach Eingabe des der E-Mail-Adresse und des Passwortes nicht ein Feld aufgegangen, wo ich einen Code eingeben musste, sondern nachdem ich mein Passwort eingegeben habe, gab es automatisch einen, ja, eine Rückkopplung zu der App auf dem Phone. Und ich musste auf dem Phone nur noch bestätigen, dass ich halt online jemand in meinem Benutzerkunde einloggen darf. Also ich musste nicht diesen Code, der generiert wurde, äh, eintippen, sondern ich musste halt einfach auf dem Phone auf OK drücken. Das heißt, den Login genehmigen am Phone und dann war das alles Geschichte. So. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mich nicht mehr einloggen konnte beziehungsweise als äh, ich mich einloggen wollte, diese automatische Abfrage nicht mehr funktioniert hat. Also ich habe mich eingeloggt, habe dann darauf gewartet, dass an mein Telefon halt diese Ping gesendet wird, den ich dann bestätigen muss, dass ich mich einloggen kann. Passierte aber nicht. Dann kann man während des Login-Vorgangs diese Authentizierung Authentifizierung genau, also die zwei Faktoren-Authentifizierung auf andere Art und Weise durchführen, nämlich nach diesen alten Systemen, sprich die PIN eingeben, habe ich gemacht, wurde nicht anerkannt. Zum Glück hatte ich bei meinen Kunden noch ein paar andere Optionen hinterlegt, wo dann der Login geklappt hat. Am Anfang habe ich gedacht, naja, entweder hast du dich vertippt oder irgendwas stimmt wieder nicht mit dem Abgleich, habe das über mehrere Tage probiert nie hat es funktioniert. Also mit diesen, also die Automatik hat nicht funktioniert. Den Pin, den ich eingeben wollte, der hat nie funktioniert. Der wurde immer als falsch abgewiesen. Irgendwann hat dann äh, Microsoft mal gesagt, nee, du kannst dich halt über diesen Pin überhaupt nicht mehr einloggen, weil der schon viel zu oft falsch eingegeben wurde. Und ja, jetzt stand ich nun da und wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und haben wir dann gedacht, okay, dann löscht du einfach das Konto in der Authenticator-App und richtest das Konto neu ein. Vielleicht bringt das irgendwas. Wollte das machen, habe aber festgestellt, dass das nicht geht. Also ich bin in der authenticator app auf mein Konto gegangen. Da gibt es halt auch eine Funktion, das rauszulöschen. Dann kam aber halt eine ganz interessante Meldung, wo drin steht, äh, ja, es gab einen Fehler, bitte locken Sie sich ein. Der Login ging aber nicht, weil ja die Codes nicht funktioniert haben. So, jetzt habe ich überlegt, ob ich meinen Phone komplett zurücksetze das wollte ich aber nicht und habe dann gedacht, na okay, jetzt probierst du mal folgenden Weg und gehst einfach in der Authenticator App äh, ganz normal vor, als wenn du ein Konto neu einrichten willst obwohl das Konto schon in der App vorhanden ist, und das habe ich dann auch gemacht habe gedacht, okay, äh, mehr als sagen, nee, Konto ist schon vorhanden kann er ja nicht also bin ich den ganzen Weg, also alles durchexerziert, also eine E-Mail-Adresse eingegeben und äh, bestätigt und was weiß ich, was man dann alles machen muss. Ja, und dann plötzlich kam nicht eine Meldung, das Konto ist schon vorhanden, sondern es kam halt einfach eine Meldung, das Konto wird eingerichtet. So, obwohl, wie gesagt, das Konto in der Authenticator-App schon vorhanden war. Nachdem das Konto eingerichtet wurde, ist, habe ich gedacht, so jetzt probiert ihr das mal den ganzen Spaß, habe mich online eingeloggt und bam, der Ping hat wieder funktioniert. Also auch hier war in der Authenticator-App irgendwas, was durch Umstände, die ich nicht weiß, die ich nicht erklären kann, verdreht, dass ich halt auf einen meiner E-Mail-Kontos ja, äh, diese Abfrage nicht mehr wirklich machen konnte, also beziehungsweise die Bestätigung über die App nicht mehr machen konnte und halt dann das neu einrichten musste. Also auch Authenticator App, ein Problemfall der letzten 14 Tage zumindest für mich. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, auch wieder negative, ich weiß heute sind nur negative Sachen dran, aber da müssen wir jetzt halt alle durch, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich hatte den, den letzten, in einem der letzten Podcasts berichtet gehabt, dass sich Microsoft und Kaspersky ein bisschen in den Haaren haben. Und zwar ging es dann darum, um die Antivirus-Software, die auf den Rechnern installiert werden kann, soll auf Microsoft hat ja sich so ein System zurechtgelegt, wo gesagt wurde, okay, die Antivirensoftware, die bei uns auf den Rechnern installiert werden können darf und soll, muss bestimmte Kriterien entsprechen, wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden, wird die Installation nicht durchgeführt und der Microsoft Defender wird halt als Standard genutzt. Warum der Microsoft Defender an sich keine schlechte Idee ist, das hatte ich glaube ich auch schon mal erklärt und zwar ist das ganz einfach. Der Defender ist das einzige Programm, was in den kompletten Microsoft-System schon mit verankert ist und mit diesen ja mit diesen System Windows zusammenarbeitet, ohne zusätzliche Sicherheitslücken aufzutun. Also. Das kann, das ist klar, es gibt sicherlich wieder Sicherheitslücken, die jetzt schon vorhanden sind, aber zumindest wenn man den Microsoft Defender nutzt, öffnet man keine zusätzlichen Sicherheitslücken. Wenn man aber eine Antivirensoftware oder was es eigentlich noch alles gibt, von einem Drittanbieter verwendet, macht man halt folgendes: Man installiert diese Software und gibt dieser Software uneingeschränkte Rechte auf seinen Rechner und Somit kann die Software alles machen, was sie will und wenn in der Software dann ein Fehler drin ist, also man öffnet quasi durch die Installation einer Antiviren-Software zum Beispiel äh, Tür und Tor, um über diese Software alle möglichen Sicherheitssysteme vom Rechner aushebeln zu können und genau das hat Microsoft immer bemängelt und hat gesagt, äh, wenn Drittanbieter-Software bei uns auf den Rechner drauf soll, soll die gewissen Vorschriften entsprechen. Eine Software, die halt abgelehnt wurde, war Kaspersky, also die Software von Kaspersky. Und die Leute von Kaspersky hatten da nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, dann verklagt man halt mal Microsoft wegen Ausnutzung der Marktstellung. Das ist halt immer so ein, so ein guter Punkt, den man sich da so ranführen kann. Ja, also, wenn irgendjemand was nicht passt, man hat es ja auch. Zum Teil bei Google gesehen, wo dann halt äh, einfach mal Google verklagt wurde wegen Ausnutzung der Marktmacht. Ja, ich sag bloß das Thema Google News. Ja, genauso hat man das jetzt mit Microsoft versucht und hat dann halt in Russland und in, in der EU, glaube ich. Es war, glaube ich, so ein, so ein EU-Ding, was da Kaspersky losgetreten hat, gesagt. Uh, nee, Microsoft, ihr dürft das nicht, ihr müsst unsere Software halt auf euren Rechner spielen lassen. Nun habe ich ja ganz stark gehofft, und die Hoffnung stirbt ja meistens zuletzt, aber leider ist sie jetzt gestorben. Ich hatte ja gehofft, dass der Microsoft sagt, ihr Leute, ähm, wenn, ihr uns, wenn ihr euch nicht an unsere Spielregeln haltet, dann habt ihr halt die Arschkarte gezogen, was hat Microsoft gemacht? Nee, die Leute haben sich in die Hosen geschissen und haben ganz einfach gesagt, na, nee, äh, also so ein so ein Streit, so, das wollen wir natürlich nicht haben und vor Gericht wollen wir auch nicht wiederziehen und verklagt werden, ist ja auch nicht schön. Nee, äh, ja, jetzt machen wir halt Zugeständnisse an Kaspersky. Die wurden dann halt gemacht. Also zum Schluss, äh, Kaspersky hat einen Finger gezeigt gegenüber Microsoft. Die haben das bekommen, was sie wollten. Ja, Microsoft hat sich wieder total unterbuttern lassen die Software von Kaspersky kann jetzt installiert werden und Microsoft hat das alles begründet mit dem Hintergrund, man will ja mit solchen Unternehmen auch in Zukunft freundschaftlich zusammenzuarbeiten ja wie ihr gerade gehört habt, ich sehe das ein bisschen anders also die Packung Pembus, die sich da Microsoft kaufen muss die muss schon ganz schön groß sein so ein Haufen wie die da reingesetzt haben weiter geht's mit einer Meldung direkt von Microsoft und zwar haben die am 8. August bekannt gegeben, dass in Zukunft gewisse HTTPS-Zertifikate nicht mehr akzeptiert werden. Und zwar handelt es sich hier um Zertifikate, die ausgestellt wurden von Startcom und von äh, OSIN. Das sollen wohl beides chinesische äh, Zertifikatsaussteller sein, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und Microsoft hat gesagt, nee, denen vertrauen wir jetzt nicht mehr so richtig und die in Zukunft ausgestellten Zertifikate werden nicht mehr akzeptiert. Das Stichdatum ist der 26. September 2017, also ab dann werden diese Zertifikate nicht mehr akzeptiert. Im Grunde keine schlechte Idee, wenn man das ohne den Sicherheitsaspekt betrachtet. Also wir wissen ja, China und Sicherheit und sowas, das sind halt immer so zwei Sachen, die man nicht gerne in, in, als Wort in, in den Mund nimmt oder als gleiche Wörter zur gleicher Zeit in den Mund nimmt. Oh mein Gott, wie heißt denn das jetzt? Also nicht zusammen in den Mund nimmt, genau so ist das. Aber äh, Start.com war eines der wenigen Unternehmen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, die halt die Sicherheit, also diese HTTPS-Zertifikate kostenlos angeboten haben und äh, wo halt auch viele Nutzer dieses Angebot gern angenommen haben und halt ihre HTTPS-Zertifikate von StartCom geholt haben. So, also wie gesagt, ab dem, alles was nach dem 26. September 2017 ausgestellt wird, wird wohl von Microsoft nicht mehr akzeptiert, beziehungsweise ab dann sollen wohl diese Zertifikate, die von WoSign und von StartCom ausgestellt, wurden und werden nicht mehr in Windows 10 akzeptiert werden. Mittlerweile gibt es, glaube ich, schon einen anderen Anbieter, wo man die Zertifikate kostenlos herbekommt. Ich mache mich da nochmal kundig und werde im nächsten Podcast was dazu sagen. So, nächster Punkt. Ähm, ja. Noch eine schlechte Nachricht, bevor es wieder weitergeht mit guten Nachrichten, ja, noch eine schlechte Nachricht, ähm, nicht direkt Microsoft, sondern Microsoft-Support-Dienst im B2X, wieder mal ein Problemchen, was bei uns aufgetreten ist, wo wir, und ich, ich sage halt extra wir, weil das halt nicht, nicht mich persönlich betrifft, sondern halt den einen, einen User als den Defiance bei uns aus dem Forum, ähm, also ein Problem, wo wir halt nicht so richtig wirklich durchblicken. Und das ist jetzt ein Zusammenspiel entweder von glücklichen Umständen, unglücklichen Umständen, weil glücklich wahnsinnig ja wirklich, oder halt irgendwas, was äh, so vom System her nicht passt. Und das ist jetzt passiert? Es wurde für ein Lumia-Telefon ein Supportantrag gestellt, also ein Lumia-Telefon, also ein Lumia-Telefon, ja, Lumia was ganz regulär noch in der Garantie drin ist. Und äh, sicherlich kennt ihr das schon, geht halt so, man geht bei BITZWEX auf die Webseite, geht in den Support rein, äh, gibt dort seine E-Mail ein und über die E-Mail wird dann halt angezeigt, äh, ob noch eine Garantie besteht oder nicht und wenn halt eine Garantie besteht, kann man einen Reparaturauftrag auslösen. Bei diesem Reparaturauftrag muss man seine E-Mail-Adresse eingeben und an diese E-Mail-Adresse, die man dann eingibt, werden die ich würde mal Retouraufkleber sagen, aber die heißen nicht Retouraufkleber. Also oft, äh, werden diese, halt diese Paketaufkleber geschickt, die man sich dann ausdrucken kann und wo man halt dann sein äh, Phone kostenfrei an den Reparaturservice von B2X schicken kann. Oder von Microsoft über B2X. So zumindest ist die Theorie. Jetzt ist es halt schon zweimal passiert, dass halt dieser äh, Auftrag ausgelöst wurde, die Mail mit den entsprechenden Anhang, also diesen Paketschein aber nicht angekommen ist. Im Grunde ist das nichts Schlimmes, wenn alles weitere glatt laufen würde, aber komischerweise läuft genau in so einer Situation nämlich das, was kommt, nicht glatt. Ähm, erstens gibt es jetzt das Problem, das hatte ich ja schon ja, erklärt, dass es halt keinen deutschsprachigen Support mehr gibt, weder im Chat noch am Telefon. Und das sind halt nun die einzigen Wege, über die man halt mit B2-Probleme klären kann. Und manchmal scheinen auch die Leute, die dort telefonisch oder halt per Chat am Support auf der anderen Seite sitzen, nicht so wirklich den Durchblick zu haben. Und dadurch passiert es halt auch, dass wenn ein Auftrag, oder wenn jetzt wie in diesem Fall, war andersrum. Im, im vorigen Fall, also wir hatten das genau das gleiche Problem schon mal und das ist jetzt folgendes passiert, die Mail ist nicht angekommen ähm, der Support wurde informiert, der Support hat gesehen, dass ein Auftrag vorliegt und hat aber hat den Supportauftrag, den alten Supportauftrag eingestellt und hat einen neuen Supportauftrag ausgelöst komischerweise, aber für den alten Supportauftrag, der eingestellt wurde, die Paketaufkleber rausgeschickt. Das erkennt man ja immer an dieser Nummer, die man da kriegt. Die fängt mit Temp und dann also mit Temp an und dann kommt halt eine Zahlenkombination dahinter. Und damals war es halt so der Fall, dass dann diese Paketaufkleber halt angekommen sind nachgefragt worden ist, ob diese genommen werden können, weil die halt für den alten Supportauftrag waren und nicht für den neuen. Und der Support hat gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem, können sie nehmen. Also Paketaufgeber drauf, Paket weggeschickt, äh, zwei Tage gewartet, Paket verschwunden. Paket irgendwo gewesen und konnte nicht wieder gesucht werden. Das Problem und das nächste Problem bei der Geschichte ist, dass, die, dass der Versand ähm, bei B2X komischerweise jetzt immer über DHL läuft und größeres Problem noch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Österreich betrifft oder ob das halt auch Deutschland betrifft, über DHL Express. Und bei DHL Express ist es halt so, wenn man diese Sendung an einen normalen DHL, also zumindest jetzt aus Österreich, also ich kann es jetzt nur für, für Österreich sagen, bei uns war es halt Österreich, wo dieses Problem dann aufgetaucht ist, äh, war halt der Fall, wenn halt ein Express-Paket an einer normalen DHL-Station abgegeben wird, also nicht an einer explizit ausgewiesenen DHL-Express-Station, wird das Paket zwar angenommen, aber dann zum Schluss weiß keiner mehr, was damit zu machen ist und das Paket wird irgendwo in die Ecke gefeuert und keine Sau kümmert sich mehr drum. So grundsätzlich, so der Fall. In diesem Fall bei uns damals war es halt so, dass dann irgendwann das Paket wieder aufgetaucht ist ist in den Ablauf reingekommen, also in diesen Versandablauf ist komischerweise von Österreich nach Deutschland geschickt worden von Deutschland dann an den Support nach äh, Ungarn und da gab es halt, ja, das nächste Problemchen, wie gesagt, die, die Paketaufgeber waren halt noch mit dieser alten Auftragssumme versehen. Der alte Auftrag war mittlerweile gelöscht. Die Leute in Ungarn wussten damit nichts anzufangen und haben das Paket dort wieder in die Ecke gelegt und es ist nichts passiert. Wir haben die Kuh auch damals von Eis geholt und jetzt aktuell ist es halt wieder so, Paket wurde eingepackt, Paket wurde abgegeben bei DHL, nicht bei DHL Express. DHL hat das Paket angenommen in Österreich und Paket ist verschwunden gewesen. So, nach langem Heckmeck und hin und her ist dieses Paket wieder aufgetaucht und geht jetzt äh, wieder nach Ungarn. Komischerweise wieder auf den Weg über Deutschland. Also, wie das läuft, ähm, kann ich nicht sagen, was da der Hintergrund ist. Es ist aber halt nun mal so. Also, was wollte ich jetzt damit sagen, wenn ihr ein Paket oder wenn ihr einen Supportauftrag erstellt über die Webseite von B2X? Erstens, schaut ganz genau, dass ihr eure E-Mail-Adresse wirklich richtig schreibt, also dass da kein Schreibfehler drin ist. Dann sollte theoretisch diese Paketaufkleber bei euch ankommen. Wenn sie nicht ankommen, seid ihr jetzt die Gekniffenen und müsst euch mit dem Support in Verbindung setzen. Wenn der Support einen neuen Auftrag auslöst, braucht ihr auch zwingend die für diesen Auftrag, also explizit für diesen Auftrag ausgefertigten Paketaufkleber. Wenn ihr die nehmt, die von den alten Auftrag her stammen, geht dieses Paket verschütt, weil der Auftrag nach fünf Tagen gelöscht wird. So, also wichtig, achtet da wirklich da drauf. Wie gesagt, wenn ihr euch den Paket anschaut oder ausdruckt, steht da drauf Temp und dann irgendeine Nummer und vergleicht wirklich, ob das die Nummer ist, die auch euren aktuellen ähm, ja, also Supportauftrag betrifft. Wenn das Paket dann deklariert ist als DHL-Express-Paket, müsst ihr das zwingend an einer DHL-Express-Station bei euch abgeben. DHL, also ich habe zumindest in, in Deutschland geguckt, da gibt es extra eine Webseite, wo aufgeführt ist, wo es DHL-Express-Stationen in Deutschland gibt. Und entweder gibt ihr das dort ab oder wenn ihr das bei euren normalen, in Anführungsstrichen, DHL-Filiale abgebt, dann lasst euch dort mal bitte beraten, wie das dort weitergeht. Also bisher konnte mir das noch keiner sagen, was passiert mit einem DHL-Express, wenn ich das in einer normalen DHL-Station abgebe? Für mich wäre es eigentlich logisch, dass die dann sagen, okay, wir können es halt einfach nicht als Express behandeln, sondern halt nehmen es als normale DHL-Sendung und schicken das regulär weiter. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Also, wie gesagt, was da genau im Hintergrund abläuft, weiß ich nicht. Zumindest jetzt zweimal erlebt, DHL normal kann mit Sendung DHL-Express nichts anfangen und die Sendungen gehen verschütt. Und wenn man sich dann halt nicht selber drum kümmert, sind sie weg. Also lasst euch da mal beraten, beziehungsweise weist dann die nette Frau oder den netten Herren am Schalter darauf hin, dass das eigentlich ein Express-Paket ist, wenn es ein Express-Paket ist und die sollen euch dann sagen, was passiert, ob ihr das dort abgeben könnt oder nicht, wie das befördert wird oder nicht befördert wird oder ob ihr das wirklich an eine DHL-Express-Station geben müsst. Also seid da wirklich arg vorsichtig, nicht, dass dann wirklich euer Paket, euer Phone irgendwo im Nirvana landet, das wollen wir ja nicht. Also drei Ausrufezeichen, schaut euch das wirklich an, schaut genau drüber, vergleicht die Nummern, nehmt euch da fünf Minuten mehr Zeit und seid dann zum Schluss auf der sicheren Seite, dass das Paket auch irgendwann mal in Ungarn ankommt, repariert wird, ja und dann halt auch irgendwann mal wieder bei euch aufschlägt. Noch dazu muss ich sagen, es funktioniert wohl immer noch nicht, das Tracking von DHL von Deutschland, Österreich, wo auch immer nach Ungarn, also irgendwo bricht das ab, und ihr, also dieser, dieser, dieser Tracking-Vorgang, der geht nicht weiter. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht sagen. Ähm, mir wurde mal vom B2X direkt mitgeteilt, wo ich damals mit denen gesprochen habe, es ist wohl ein Systemfehler, dass die Schnittstelle äh, DHL zu B2X nicht so ist, wie sie sein sollte und dadurch halt äh, ab einem bestimmten Punkt dieses Tracking nicht mehr klappt. Es sollte theoretisch außen weg sein, scheint aber noch nicht außen weg zu sein. Wenn also bei DHL selber dieses Tracking nicht mehr weiterläuft, ein Tipp, geht auf die Seite von B2X, also wieder unter äh, support.b2x.com, geht dort auf den oder äh, gibt es so einen Punkt Reparatur, Reparaturstatus anzeigen, heißt der glaube ich. Und dort könnt ihr halt mit eurer E-Mail und dieser ja, mir entfällt immer dieser Name von der Nummer, also dieser Temp irgendwas Nummer, äh, könnt ihr eine Abfrage machen, äh, wie der Status dort ist und dort, wenn ihr ganz nach unten scrollt, seht ihr ein bisschen unübersichtlich, aber ihr seht halt so ein, ein kleines Feld, wo ein Datum drin steht und dahinter in Englisch irgendein, irgend also nicht irgendein Wort, sondern steht halt dahinter in Englisch wie der Status jetzt ist. Und ihr könnt ihr halt sehen, wann wurden die Etiketten ausgestellt, wann wurde das äh, Paket, wann ist das bei DHL aufgeschlagen, äh, wann ist das in das B2X-System eingeflossen, wann ist das in Ungarn angekommen... Äh, wann wurde das von Ungarn zurückgeschickt? Also das ist dort in diesem Status direkt bei B2X zu sehen und vor allen Dingen besser zu sehen als im Tracking bei DHL selbst. Okay, das zu diesem Punkt. Nochmal angemerkt, also wenn ihr jetzt irgendwann mal in der Situation sein solltet, über B2X, über den Support ein Phone zum Support einzusenden, achtet bitte darauf. Ja, und jetzt noch ein paar Neuigkeiten. Ganz schnell, die eigentlich positiv sind. ja es muss Es muss halt auch mal ein bisschen was positives berichtet werden. Ähm, Im Windows 10 Fall Creators Update, also sprich das Creators Update, also das Update, was jetzt im Herbst kommen soll, äh, gibt es für eine Option, eine, eine, äh, ja, äh, eine wie, wie nennt man das? Also Eye-Tracking, äh, wie das heißt, wie das im Deutschen am besten übersetzt werden kann. Ähm, also Augen-Nachverfolgungsfunktion, Augen Augen nach also Eye-Tracking ist eigentlich ein, ein gängiger Begriff. Das deutsche Wort ist halt ein bisschen, ein bisschen tricky zu übersetzen. Es geht halt darum, dass man über eine Kamera, die man dann halt an seinen Rechner anschließt, ähm, per Augenbewegung den Cursor auf seinen äh, Laptop bewegen kann, dass man halt mit gewissen Gesten schreiben kann und Funktionen auslösen kann. Wer Stephen Hawkins kennt, also diesen hochgenialen Wissenschaftler, der wird das vielleicht kennen, der hat halt auch an, äh, an seinen Rollstuhl, in dem man ihn ja die meiste Zeit sieht, so ein System, so ein Eye-Tracking-System dran, wo er halt auch mit äh, Augenbewegung, dort seine Texte auf sein äh, ja, eingebauten Computersystem schreiben und halt auch vorlesen lassen kann. Also diese Funktion äh, soll im Creators Update enthalten sein. Soweit von der Software-Seite alles vorbereitet. Man braucht natürlich noch eine Kamera, die das dann halt alles trackt. Und äh, irgendwie hat Microsoft sich da eingeschossen auf eine Kamera von Tobi heißt das Unternehmen, die nennt sich dann Tobi Eye Tracker 4C. Und jetzt muss ich mal schnell gucken. Kostet aber stolze 160 Euro. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen: 160 Euro für uns Normalbürger so zum Spielen sicherlich eine Ansage, sicherlich für den einen oder anderen ein, ja, ein Preis, den man mal nicht so schnell aus der Portokasse rauszieht, aber für Personen, die wirklich auf sowas angewiesen sind, für die das eine unheimliche Erleichterung ist, ich gehe zumindest davon aus, dass das eine unheimliche Erleichterung wird, äh, denke ich mal, sind 160 Euro nicht wirklich ein Problem. Also ich bin wirklich beim Überlegen, mir mal so ein Ding zu holen, um das Ganze wirklich mal auszuprobieren. Also vom Grundsatz her, äh, den sich da Microsoft auf die Fahnen geschrieben hat, der da heißt äh, barrierefreie Bedienung, äh, wo auch in den in letzten Updates sehr, sehr viel dran geschraubt wurde, finde ich das eine unheimlich tolle Idee, dass man halt auch wirklich Menschen mit, äh, jetzt ja, ist wieder das Wort, ich habe das schon in einem anderen Podcast gesagt, Menschen mit Behinderung, das klingt halt immer so blöd, das, das, das klingt immer so, als ob die Menschen, ja, zu Menschen dritter Klasse abgestempelt werden. Das will ich überhaupt nicht. Menschen mit körperlichen Einschränkungen, ich weiß nicht, wie man das, wie man das sagen kann, ähm, dass das halt nicht so abwertend klingt. Also, ja, also Menschen, die vielleicht an nicht so aus körperlichen also mit, mit körperlichen Einschränkungen nicht so bedienen können, wie wir das machen. Für die ist das sicherlich eine gute Idee. Und ich finde, also da dreimal Daumen hoch für Microsoft, dass die wirklich den Weg gehen und äh, sehr viel Zeit und Geld in die Entwicklung investieren, dass halt dieser barrierefreie Zugang geschaffen wird. Und finde ich für find mich wirklich eine sau coole Idee. Und ich hoffe, dass das halt auch von äh, Microsoft in Zukunft so fortgesetzt wird. Oh, so, Eye Tracking, das Thema abgehakt es gab einen Hinweis vor einiger Zeit dass das Insider System für Windows 10, also für die PC Version, nicht für die ähm, nicht für die Phone-Version umgestellt werden kann für Leute, die sich im Fastring befinden und zwar gab es eine, eine Option die man einschalten konnte, um auf die nächste Insider-Version zu kommen, also auf die nächste Insider-Fast-Version zu kommen und dann quasi in den Redstone 4 Ring also einzusteigen und sich diese aktuellen Updates zu holen. Wie gesagt, nur unter Windows 10, nicht unter Windows 10 Mobile. Ähm, das ist jetzt die als äh, Skip-Ahead bekannte Funktion, ja, ja als skip ahead Funktion bekannt geworden unter diesem namen ganz einfach weil dieses dieser button so hieß und man konnte wie gesagt dann halt seine redstone 3 inside updates abschalten und auf redstone 4 umsteigen und diese funktion sollte bloß für eine gewisse anzahl von personen zur verfügung gestellt werden irgendwann war es dann auch mal so weit und äh, diese funktion gab es nicht mehr halt schon gemuchelt wurde, ja, jetzt ist wahrscheinlich diese Obergrenze an Beta-Testern, -Test so nenne ich es mal, ähm, erreicht und äh, Microsoft hat diese Funktion jetzt dicht gemacht. Dann haben die Kollegen von den Desk-Modern einen Artikel gepostet, wo man halt mit so einem kleinen Registry-Hack diese Funktion wieder einschalten konnte. Habe ich nicht probiert. Habe ich mir zwar aufgeschrieben, habe es auch nicht probiert. Habe ich aus dem Grund nicht probiert, weil es nämlich der nächste Titel oder der nächste Artikel wieder kam, wo halt vermeldet wurde, dass es diese Version jetzt wieder ganz regulär gibt. Also entweder hat Microsoft das System wieder aufgemacht oder es war halt wieder mal ein Fehler. Ja, kann ja bei Microsoft auch mal passieren. <lacht> ja, Oder die haben halt gesagt, okay, jetzt machen wir es wirklich für alle auf. Das zu dieser Skip-ahead-Funktion. Also es ist jetzt wieder möglich, im Windows 10 PC insider Fast Ring diese erst 3 Schiene zu skippen und in die RS4 Schiene einzusteigen. So, von Cashy, von Cashys Blog, also zu erreichen unter stadt kam eine Information, die ich auch wirklich äh, nicht erquickend, aber sehr interessant fand. Und zwar gab es eine, oder gibt es eine Kooperation von äh, Skype und PayPal und es ist jetzt möglich, im Skype Geld zu zu schicken mit seinem PayPal-Konto. Irgendwie wurde das jetzt integriert. Also über Skype können jetzt Geldbeträge von PayPal-Konto zu PayPal-Konto hin und her geschickt werden. Aber, und jetzt natürlich der große Hammer, ähm, nur für iOS und Android. Also ich gucke nochmal schnell auf den Knopf, also ich drücke nochmal schnell auf den Knopf und gucke nochmal nach, wenn ich ja nichts Falsches erzähle. Genau. Nur möglich aktuell für die Mobile Apps bei Android und iOS. Ist ja nicht so, dass Skype ein Dienst von Microsoft ist und man vielleicht auch mal dran denken könnte, die eigenen Systeme damit einzubinden. Also was da Microsoft wieder geritten hat, weiß ich nicht. Ob das vielleicht auch von PayPal kam, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls Fakt, der Dienst ist ins Skype integriert, aber nur für iOS und Android und begrenzt derzeit auf 22 Länder, aber Österreich und Deutschland gehört dazu. Also... Das ist schon so, dass man da was machen kann. Man darf halt bloß kein Endgerät haben, wo ein Microsoft-System draufläuft. So. Äh, weiter steht ja noch geschrieben, man kann Geld in US-Dollar, kanadischen Dollar, britischen Pfund und Euro senden. Was natürlich auch nicht ganz verkehrt ist. Den Artikel werde ich euch auch mit in den Shownotes verlinken. Und. Ja, wie geht es jetzt weiter? Den Stift dazu also Microsoft Pen, dass es den in anderen Farben vorbestellbar gibt, das hat man schon. Und ja, jetzt sind wir auch schon wirklich fast am Ende zwischendurch. Gab es noch zwei Goodies von Microsoft, die gar nicht so beabsichtigt waren, zumindest ist das eine nicht. Und zwar ist aufgetaucht, dass man äh, den äh, Groove Music Pass... Äh, kostenfrei drei Jahre verlängern konnte. Und zwar ging das so, dass man über, ähm, über dieses Bing, äh, wie heißt das, Bing Reward Programm sich Codes, Codes generieren konnte und äh, mit den Codes hat man äh, drei Monate kostenfrei diesen äh, Groove Music Pass bekommen. Also konnte man halt sein Konto dann komplett freischalten. Und dieser, dieser Code, den man da hatte, der war aber unbegrenzt verwendbar. Das heißt, man konnte den einmal eingeben, hat dann drei Monate bekommen. Man konnte den nochmal eingeben, hat dann die nächsten drei Monate bekommen. Und so ging das weiter bis zu einer maximalen Zeit halt von insgesamt drei Jahren. Das hat wohl bei einigen geklappt. Einige haben das probiert und es ging. Und soweit, wie ich jetzt gehört habe, sind die Kunden aktuell wirklich noch auf drei Jahre Uh, Groove Music ausgelegt, wurden nicht gesperrt und wurden auch nicht wieder zurückgestuft, ob da noch was kommt. Uh, steht in den Sternen. Ich weiß nicht, ob sich da Microsoft die, die Zeit und die Lust nimmt, da was zu machen. Aber wer schnell war, konnte halt über so einen Code sein Konto auf uh, drei Jahre Premium-Mitgliedschaft hochschrauben. Momentan scheint das aber nicht mehr zu gehen. Und uh, es gab auch noch von Microsoft, na, Aktion für Entwickler bzw. für Unternehmen, ähm, dass man sich halt ein Jahr lang kostenlos ein Office 365 Paket und zwar die E3 Version äh, holen konnte. Also man hat sich dort angemeldet und jeder, der sich halt mit einem neuen Kunden registriert hat, hat halt diese E3 Office 365 Version kostenfrei dazu bekommen und das Gute daran ist halt, dass hier in diesem Paket unter anderem mit drin ist, äh, Skype for Business und Microsoft Teams und so weiter. Also diese Funktion, die man halt nicht so ohne weiteres nutzen kann, wo man halt wirklich dieses äh, E3-Paket braucht, konnte man damit nutzen. Das ging wohl, wenn ich mich nicht recht, auch einen Tag und nach einem Tag war diese Aktion auch wieder abgeschlossen. Glück für die Leute, die sich rechtzeitig eingeklinkt haben und das dann genutzt haben, bzw. nutzen konnten. Ja, diese zwei Sachen sind halt dann vorige Woche noch bei Microsoft gelaufen. Äh, ja, auf meinem Zettelchen steht hier ja noch eine Frage drauf, ganz zum Schluss, äh, wie geht es weiter mit Windows 10 Mobile? Eine Frage, die wahrscheinlich keiner beantworten kann, momentan ist es ja wirklich so, also ich, ich verrenne mich jetzt mal nicht, oder ich hoffe, ich verrenne mich jetzt mal nicht in Spekulationen, Auch momentan ist es ja wirklich so, dass es halt im... Insider-Programm von Microsoft äh, keine wirklich relevanten Updates mehr gibt. Also man bleibt stehen auf den äh, Feature 2 Update und es tut sich nichts weiter. Ja, ab und zu kommen ja, Emojis rein, was ich für ganz wichtig finde. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, So meine persönliche Meinung. Richtig faktisch große Updates kommen nicht mehr rein und Microsoft äußert sich auch nicht weiter dazu. Was dann noch geschehen soll oder geschehen wird. Momentan sieht es halt so aus, dass keine größeren Updates mehr kommen. Das ist jetzt aber nur eine Schätzung von mir, ich weiß, andere reden schon seit äh, zehn Jahren darüber, dass äh, Windows Phone und Windows 10 Mobile tot ist. Äh, die Aussage soll, also die Aussage jetzt von mir soll nicht heißen, dass ich sage, dass das System tot ist, sondern dass halt sich Microsoft irgendwann mal dazu äußern muss, wie es halt mit Windows 10 Mobile weitergeht, ob es weitergeht, beziehungsweise was dann danach kommt von Microsoft gab es noch kein offizielles Statement dazu, wir warten alle darauf. aber ja, wir wissen ja selber, oder ihr wisst ja selber, so wie die Kommunikation von Microsoft mit den Kunden ist, können wir da wahrscheinlich noch Jahre drauf warten, vielleicht erreicht uns halt mal irgendwann durch eine Anfrage eines Users beim Support die Information, dass es halt Windows 10 Mobile schon lange nicht mehr gibt, wer weiß. Ja, das war es wieder für diese Woche, bzw. Die Informationen aus den letzten 14 Tagen, anderthalb Stunden sind sie jetzt schon wieder geworden. Mein Lieber, Gesangsverein, so lange soll es gar nicht gehen. Ich muss doch mal wieder jede Woche jetzt eine, ja, eine Sendung machen. Ich, ich sage es jetzt bloß nochmal an. Ich weiß, ihr hört es wahrscheinlich jedes Mal von mir. Geplant ist, wöchentlich einen Podcast rauszuhauen. Ähm, es klappt halt leider nicht immer. Ich, ich habe es mir fest vorgenommen. Es, es ging aber wirklich nicht. Asch auf mein Haupt. Jetzt war der Podcast ja als Zusammenfassung für die letzten Tage ist dadurch anderthalb Stunden geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht jetzt zu lange mit irgendwelchen sinnfreien Sachen die Uhren zugesülzt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei. Das war's für heute. Eine kleine Anmerkung noch am Rande. Für alle nicht so Eingeweihten, das wpvision.de Forum. Eine Sache, die vielleicht jetzt nicht so interessant ist, ich, also nicht so interessant, die dir nicht so ans Herzen geht. Für mich doch wichtig nochmal zu erwähnen. Also, wir hatten so ein kleines inoffizielles Maskottchen bei uns im Forum und ja, das Maskottchen sitzt jetzt auf Wolke 7. Also, hallo Mia. Falls du uns da oben hörst, ich hoffe, du hast jetzt mit, mit Schröder und Larsen einen schönen Abend und äh, ihr genießt halt von da oben euer Leben jetzt weiter. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, aber ja, echt traurige Geschichte und wir denken an dich alle, auf jeden Fall, also in diesem Sinne, auch wenn es kein schöner Anlass ist, ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende, eine schöne nächste Woche und bis zum nächsten Mal und wenn ihr wollt, schaut einfach im Forum rein unter wpvision.de oder in den News unter news.wpvision.de und ja, wenn ihr Lust und Laune habt, kommentiert Gerne halt den Podcast oder die einzelnen äh, ja, News, die ich geschrieben habe oder die meine Kollegen geschrieben haben. Kommentare und Kritik und weitere Informationen sind natürlich immer herzlich willkommen. Also bis zum nächsten Mal. tschüssi.